0: Willkommen beim Stunde Null Podcast in Folge 31. Heute mit einem wunderschönen Bild von Henning, weil Henning sich nicht traut, die Kamera anzumachen. <lacht> Und äh, Wilbert. Äh, genau, Wilbert hat gerade schon Musik gespielt. Wir sind praktisch, wir nähern uns der Stunde Null das erste Mal so richtig an. Äh, das ist, glaube ich, die späteste Podcast-Aufnahme jemals. Aller Zeiten. Aber auch die Authentischste, dadurch, dass wir an der Stunde Null jetzt relativ dicht dran sind. Und zwar eine halbe Stunde ungefähr noch hin bis dahin. Genau, wir haben überlegt, worüber reden wir. Mal wieder wie spontan, wie immer. Ich bin auch der Einzige, der entsprechend ausgestattet ist, mit dem Vino in der Hand. Deswegen weiß ich gar nicht. Muss ich den jetzt in die Kamera halten, damit du den vorlesen kannst, Oder wie läuft das damit für jeden?
1: Den kennen wir doch schon. Den hast du doch immer. Negro, Marco, Veneta, ja, Puglia. Ein Puglia Negro... Negro Amaro. Oh, okay.
0: Das ist eine Rebsorte aus, äh, aus der Stiefelspitze von Italien. Ne? Und ich bin ja ein Italien-Supporter momentan. Oh, meine Kamera ist unscharf. jetzt. Äh, genau das. <lacht> ähm, das ist der Wein. Und äh, deswegen, das ist praktisch äh, hier Wirtschaftshilfe. Ich kaufe jetzt mal einen italienischen Wein. Scherz. Ähm, nee, Worüber wir reden wollten, äh, Henning hat eben schon mal einen Ring geschmissen, das neue Normal. Wir wollten mal so paar Branchen durchgehen und mal gucken, äh, ob wir richtig liegen oder falsch, aber einfach mal so ein paar Schätzungen abgeben, was jetzt so passieren wird mit dem ganzen Kram. Ähm, und ja, Henning, sag doch mal was dazu.
2: Tja, sure. new normal, ne? Wie, wie sieht das aus? Zurück können wir ja nicht mehr, heißt es. Ich äh, bin mir da gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass wir in drei Monaten vielleicht rückblicken werden und sagen, okay, war doch auch irgendwie kürzer und unproblematischer als gedacht, wie gesagt, wenn es, wenn es keine zweite oder dritte Welle gibt. Ähm, Dafür also, trotzdem ganz schön teuer. Bitte?
0: Dafür trotzdem ganz schön teurer
2: Spaß. Ja, das stimmt, das stimmt, klar. Aber ob, ob, ob es reicht, um, um Dinge wirklich zu verändern, ob es wirklich Richtungsänderungen gibt, weiß ich nicht, aber es wird sicherlich, sage ich mal, im Konsum, im Konsumverhalten äh, sicherlich Veränderungen geben und ich, ich, ich fange mal an, und sage, dass im Bereich der Mobilität beispielsweise das eigene Auto wieder an Bedeutung gewinnen kann. Größeres Auto, SUV, Familie rein, Türen zu, irgendwo hinfahren. Fliegen wird wahrscheinlich ein bisschen teurer, wenn irgendwie ein Drittel der Plätze äh, besetzt werden darf. Dann, dann steigen die Ticketpreise irgendwie. Und, äh, Ist das wieder in den 70ern mit
0: der Concorde? Ist das mit, äh, dann gibt es wieder sechs Empfang, wenn man ins Flugzeug geht.
2: Ja, so ungefähr. So ungefähr. Und dann wird das Auto wieder ähm, bedeutsamer. Also, ich rede jetzt nicht über Elektroantriebe oder so, aber ich sag mal, Sharing Economy könnte <lacht> in einer Welt der, der Kontaktsperre irgendwie schwierig werden. Aber Stimmt.
1: ist das nicht ein ganz klarer psychologischer Faktor, den du da
2: irgendwie jetzt aus, also darunter? Ja, definitiv.
1: Nur, okay. dass, es eben, dass dieser Wunsch wird, dass man trotzdem reisen kann und deshalb sich noch ein Auto kauft. Ich meine, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, dass es so kommt, weil das wäre natürlich eigentlich genau das, was wir, wo, wo wir in vielen Bereichen ja gerade äh, gesehen haben, dass man eigentlich gar nicht so viel unterwegs sein muss, dass man sich auch äh, anders behelfen kann und vor Aber allen hier,
0: denn, hier, ja? hier kann ich ja super mal reingrätschen, weil im Grunde... Also jetzt ein ganz klein bisschen ausgeholt. ist ja so, wenn wir jetzt tatsächlich in eine Welt rein stolpern, wo Homeoffice das neue Normal ist, äh, dann heißt das ja auch, dass es vielleicht auch einen gewissen Trend äh, weg zu, von der urbanen Region hin zum Hinterland, also hin zu, zu ländlichen Regionen hin gibt. Und da brauchst du oftmals ja auch ein Auto. Wie ihr seht, ich bin jetzt, also falls wir doch noch das Video ausstrahlen sollten, überlegen wir uns dann, ähm, dann machen wir so ein Smiley auf Henning drauf. Und äh, dann, äh, ich bin auf jeden Fall nicht mehr auf dem Dorf, ich bin, äh, bin wieder zurück zu Hause. Und äh, ich, wenn man da auf dem Land ist, ich war jetzt irgendwie sechs Wochen weg, du brauchst ein Auto. Punkt. Ist einfach so. Ja, wenn also, du irgendwas machen willst, du, brauchst du ein Auto, das sind alles kurze Strecken, anders geht es aber nicht, das geht auch alles schnell, bla bla aber es geht nicht ohne. In der Stadt ist es natürlich anders. ich finde es halt auch ganz lustig, wie ad absurdum dieser. Begriff Sharing is Caring jetzt gerade geführt wird.
2: Mhm. Aber es könnte so eine, so eine kleine Retro-Bewegung Retro geben, oder? Ich meine, an den, an den Frisuren, Wilbert, sieht man das ja schon. <lacht> Und äh, Das gilt, das gilt ja, natürlich für... Die
1: Haare werden wieder länger, klar, aber ihr, jetzt gehe ich mal kurz aus dem Bild. Ich muss mich glaube ich, mal kennen. Okay.
0: Also, Wilbert, ich schicke dir einen Bartschneider, wenn du möchtest.
1: Nee, Bartschneider brauche ich nicht, der ist
2: ja ganz kurz. Mann.
0: Ja, ja. Das aber aber so,
2: eine, so, eine, so eine Retro könnte es geben, oder? Ich meine, so eine, dass man sagt, irgendwie, was soll irgendwie die ganze moderne Entwicklung? Also das fürchte ich natürlich so ein bisschen. Alle reden davon, das setze ich jetzt durch, Homeoffice und so weiter. Gleichzeitig sehen wir, dass zu Hause irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, Mütter wieder irgendwie sich um, um Kinder kümmern müssen, dass irgendwie, ja, also... Ja, du sagst Dass das das, 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 also, das das Gleichstellung schwieriger sein. wird und, äh, und dergleichen. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob das immer so sein muss, dass jetzt Mütter sich immer darum kümmern müssen. Also, ich habe erlebt, das so, dass das tatsächlich eine sehr geteilte Aufgabe ist. Bei zumindest sehr vielen. Ist das so, Olli? Es mag, mag wieder ein Bias sein. Äh, ja, das ist in meiner Welt auch so. Ähm, aber das mag wieder ein Bias sein, also aufgrund äh, den Leuten, mit den Leuten, mit denen ich so rumhänge. Aber das ist tatsächlich so, dass dann die Kinder vielleicht zu Hause rumtun, aber dann zwei Stunden arbeitet der, zwei Stunden arbeitet sie oder keine Ahnung. Mal ist sie zwei Stunden Kurzarbeit, mal ist er zwei Stunden Kurzarbeit. Aber also, teilt sich das irgendwie auf?
1: Wo immer ich hinhöre und immer von allen, von denen ich höre, ist genau dieses Thema bei allen ganz vorne, nämlich diese Überlegung einer neuen Normalität, wir haben das ja gesagt, auch in der Arbeitswelt und tatsächlich, um das mehr zu vereinbaren. Denn wenn man das gut organisiert und wenn das sinnvoll gemacht ist, dann kann man ja best of both worlds nehmen. Die eine Seite, dass man sich eben ab und zu sieht, zweimal die Woche im Office ist oder dreimal die Woche und dann auch eben sich dort trifft, wenn wir das wieder dürfen. Und ansonsten eben von zu Hause aus und dann eben auch nach einem anderen, nach einer anderen Bemessungsgrundlage. Dann wirst du eben nicht mehr nach 9 äh, to 5 bezahlt, sondern nach, nach dem, was ansteht an Aufgaben für die Woche. Das bedeutet natürlich vielleicht Akkord. eine andere Planung. Bitte? Akkord. Ja, nee, du hast aber deine Sachen, du kannst sie eben dann machen, wenn sie anliegen, so wie wir jetzt um 23.31 Uhr mittlerweile einen Podcast machen, weil wir jetzt gesagt haben, na geht auch. wir hatten unsere Sachen halt anders organisiert und man kann mal spazieren gehen, wie Henning vorhin, als wir den ersten Anlauf machten oder unterwegs sein. Und man kann also so viele Dinge machen und ist so viel flexibler und
0: ähm,
1: ich kann mir vorstellen, dass das die Attraktivität
2: so hoch ist, dass sich das vielleicht doch ein bisschen stärker verbreitet. Ich finde es auf jeden Fall sehr geil muss ich sagen. Aber, aber was ist mit so mit der Freizeitindustrie? Ich meine, wir diskutieren gerade Rückkehr des Fußballs, natürlich Geisterspiele. Das wird auch eine reduzierte Emotionalität haben. Ne? Also hat es jetzt ja schon. Aber die Frage ist, ob wir noch so unbeschwert ins Restaurant gehen können, auf Konzerte und so weiter. Und dann ist ja die interessante Frage, was ist ein Substitut dafür? Also dass wir jetzt alle mehr Alkohol kaufen und, und trinken, kann ja, keine, kann ja keine Lösung sein. Ich weiß, gar nicht, ich weiß, was du <lacht> <lacht> ich weiß kein, Alkohol, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Das stimmt zwar auch, aber. Die, diese reduzierte Emotionalität im Alltag, Das, ähm, da bin ich mal gespannt, welche Langfristfolgen das hat. Das Ding
0: ist ja ganz kurz, also das Fußball die Fußballdiskussion, die finde ich ja persönlich auch so absurd. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der mega Fußballfan ist. Das liegt ganz klar auch daran, dass ich einfach, das äh, ist ein absolutes superiores äh, Unterhaltungsgut, äh, wo du sagst, okay, Spielertransfer für zweistellige Millionenbeträge und aufwärts. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt wirklich und mit aller Kraft das durchdrückt, dass irgendwie geschlossen Spiele stattfinden dürfen, dann kommen ja erstmal zwei Fragen hoch. Dann dürfen ja eigentlich alle Sportarten an den Start gehen und B, wenn wir jetzt tatsächlich von einer neuen, vor einem neuen Hoch, einen Arbeitslosen, einer hohen Arbeitslosenquote stehen, ähm, dann sagt man vielleicht Opion okay, fürs Volk, aber warum ausgerechnet die Multimillionäre wieder auf den Platz schicken, während äh, gerade dann vielleicht eine Massenarbeitslosigkeit losgetreten wird? Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch recht äh, hitzige Diskussionen geben wird.
2: Gibt es schon, gibt es schon und ich, ich, ich glaube, dass die, die die Frage noch hochkochen wird, ne? also Verantwortung des Fußballs, warum macht man hier eine Ausnahme und so und dergleichen, ähm, das ist, finde ich, auch ein, auch ein durchaus triftiges Argument, also ich würde dem, würd dem anschließen, also das ist schon, ist schon ein merkwürdiges oder ein sehr ambivalentes Signal, was man da sendet.
1: Aber Henning, du hast das so emotionslose Zeit genannt. Das empfinde ich, ich zwar, ich weiß zwar genau, was du meinst, eben diese... diese reduziert. Emotionen. Reduziert. reduziert, aber natürlich gibt es auch Gelegenheit, andere Dinge zu erleben. Also ich, na gut, ich bin vielleicht auch ein bisschen romantisch dafür, aber ich habe zum Beispiel wahnsinnig genossen, wie ruhig die Stadt ist nachts. Das war schon echt, also ich habe einfach ein paar Erlebnisse gehabt, die ich ähm, auf diese Situation natürlich ganz klar zurückführen kann.
0: Und du gehst gleich noch eine Runde flanieren, höre ich raus.
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich habe schon, ich habe schon meinen Teil heute. Habe ich aber,
0: aber was ich jetzt nochmal mal ganz spannend finde, neben Fußball, wo sowieso gerade alle, was gerade alle totquatschen, wie geht es eigentlich diesen ganzen verschiedenen ja, Wirtschaftszweigen, die so offenkund, offenkundig irgendwie betroffen sind von dem ganzen Thema? Also Sharing Economy hatten wir jetzt schon mal kurz angerissen. Aber dazu gehört ja auch der ganze Zweig Mobilität. Ja, ich kann mich erinnern, äh, kurz bevor das jetzt alles losging, das heißt kurz bevor, also ein, zwei Jahre davor, ging diese E-Scooter-Nummer los. Also wenn du mich fragst, liegen die jetzt nur noch in der Ecke, benutzt keine Sau, sehe ich auch niemanden mehr mit fahren. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wie, das, wie sich Moja und Co. hält, äh, da musst du ja auch mit mehreren Leuten in so, so ein Shared Cap rein. Also ich, die haben, glaube ich, wirklich Probleme, die sind ja wirklich am Rudern. Also alle diese innovativen Ansätze zur neuen Mobilität, was ja auch eine sehr individuelle Sache ist, also sehr auf Individuen zugeschnitten war, am Ende auch durch künstliche Intelligenz, das ist ja praktisch mehr oder weniger ausgehebelt, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, glaube ich ja auch. Und die könnten natürlich tatsächlich einen Rückschlag erleiden, ne? sowohl was deren... Innovations- und Investitionskraft betrifft und natürlich auch, was unser Verhalten, unser verändertes Verhalten vielleicht betrifft. Also aus, aus mindestens zwei Richtungen könnte, könnte das bedeuten, dass man da jetzt irgendwie nicht, nicht wieder sofort anfangen kann oder, oder zurückkehrt auf den alten Pfad, sondern dass wir eine, eine völlig neue Wirklichkeit haben für, für diese Art von Angeboten. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Wir sehen ja auch jetzt schon, dass die Wirtschaft und unsere Wirtschaft ist ja nun mal sehr automobillastig in vielen Bereichen, dass die natürlich schon rufen, wir Prämien, aber, aber nicht nur für ökologische Autos, sondern für alle Autos und, 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 und. Und es gibt ja auch die anderen Stimmen, die sagen, okay, jetzt muss ein, muss ein Konjunkturprogramm her, das aber ganz klar den Fokus auf eine Erneuerung setzt. Also das, was jetzt disruptiv begonnen hat, vielleicht sogar fortzuführen. Das heißt aber natürlich, dieses durch das Tal der Tränen werden wir gehen müssen. Ich meine... Das passiert ja nicht. Duschen, duschen ohne Nasch <lacht> nochmal. Duschen, duschen ohne Nasch werden? Duschen ohne Nasch werden geht nun mal leider nicht. Insofern ähm, wird es wahrscheinlich, also wenn es, wenn man es negativ betrachtet, wird es vielleicht daran scheitern, dass man eben genau, dass eben keiner diesen diesen Schritt wirklich gehen will. Obwohl ich glaube, wir sind schon mittendrin. Also es, es muss ja, es wird ja noch zu, zu viel schlimmeren Verwerfungen kommen wirtschaftlich. Das kann man sich schon vorstellen. Sonst wäre es ja back to normal.
2: Ja, ja, glaube ich auch. Und ähm, ein reines Konjunkturprogramm wäre, glaube ich, äh, nicht mehr geeignet, sondern wir sind an einem Punkt, wo es strukturelle Verschiebungen gibt, vielleicht sogar soziale Verwerfungen, vielleicht politische Verwerfung. Also ich glaube, so ein, so ein Zukunftsprogramm, sage ich mal, wäre schon, wär schon sinnvoll, weil es eben auch nicht nur darum geht, jetzt irgendwie, mh, ja, die, die, die Läden wieder zu füllen, die Nachfrage zu stärken, sondern tatsächlich auch den Menschen ein Stück Zuversicht zurückzubringen. Ne? Also und, und das hat da sicherlich auch, auch mit, mit Investitionen äh, äh, zu tun in Zukunftstechnologien, in Strukturwandel.
1: Aber da gibt es ja auch schon diese Bestrebung, dieser Einkaufsgutscheine, den fand ich eigentlich von der Idee gar nicht schlecht, der eben auch vor allen Dingen dann nicht für die Online-Händler und die, die Leute, die sowieso in der Krise jetzt gut gefahren sind, gilt. Das ist ja schon, geht ja auch schon in Richtung Grundausstattung. Ich, ich meine. Wahrscheinlich wird man das alles nur hinbekommen, wenn man gleichzeitig darüber nachdenkt, wie ich denn mit diesen vielen Arbeitslosen, die vielleicht auch nicht wieder Arbeit finden werden, von denen, wenn es wirklich disruptiv bleibt, wie ich mit denen dann umgehe in Zukunft. Also müssen wir ja diese Diskussion jetzt auch wieder führen. Ob das Geld dafür jetzt da ist, ist noch eine Frage, aber es gibt ja genug Quellen, wo man auch mal zapfen kann, zum Beispiel die berühmten Amazon-Steuern und Apple-Steuern und so weiter und so fort.
2: Da, 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 bin ich, da bin ich skeptisch, ehrlich gesagt. Also wenn wir jetzt ähm, da, daneben noch eine dirigistische Wirtschaft bekommen, die sagen irgendwie, wir, wir bestimmen zukünftig, welche Routen die Lufthansa fliegt und ähm, dass wir Amazon besteuern, nur damit wir, ich sag mal jetzt den, dem Einzelhandel, das heißt nur, aber dass wir den Einzelhandel wieder auf, auf die Beine helfen, das ähm, ich glaube, das könnte es vielleicht sogar erschweren, wenn wir jetzt sagen, wir müssen, wir müssen jetzt irgendwie also die allen, allen sozusagen jetzt irgendwie helfen und damit natürlich auch ja, irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst, aber die Besteuerung, ganz ehrlich, von Amazon
1: und so ist ja längst überfällig. Ich meine, was die da abziehen in, in Europa mit den Ministeuern, mit denen die rauslaufen, was die ihren Umsatz hier machen, da, da träumt ja jeder davon.
2: Ja, ja, das stimmt.
1: Das, stimmt. Das, das geht ja nun gar nicht. Also da müssen wir ja sowieso etwas tun. Also eine gewisse, ein gewisser dirigistischer Eingriff in bestimmten Bereichen, vielleicht nicht im Sinne von, dass Staatslenkung in, in Privatkonzernen gewünscht ist, das würde ich wahrscheinlich auch etwas kritisch sehen, aber mhm. dass man über Steuern zum Beispiel systemrelevante Dinge hier, wieder hier Ansiedelt, Das kannst du ja nur machen, indem du hier auch ähm, wirtschaftliche Anreize bietest. Also wenn ich hier Masken herstelle, und das kostet hier eben meinetwegen vier Euro, das anständig zu machen mit unseren Standards und unseren Sozialstandards, unseren Umweltstandards etc., ähm, dann dürfen eben Masken für 30 Cent aus China eben nicht mehr auf dem Markt sein in dem Sinne, da muss das, oder, oder die müssen steuermäßig so hoch sein. Also das muss das ist ja alles so ein, so ein, so ein Spiel, das dann auch die Globalisierung in dem Moment in Frage stellt, beziehungsweise eine stärkere Regulierung dieser Globalisierung notwendig macht. Sonst wird das ja nicht gehen. Wir werden keine Antibiotika oder Masken hier herstellen, wenn das Ganze irgendwie für ein Zehntel des Preises,
2: scheiß drauf, wie die Umweltstandards und Sozialstandards sind, irgendwo anders gemacht wird. Ja, ich, ich, ich sehe dein Argument. Ich, ich, ähm, ich, ich, ich glaube nur, dass eine dirigistische Wirtschaft am Ende auch paternalistisch ist. Und dann heißt es nicht nur, hier hast du einen Gutschein, äh, gib den mal aus, sondern dann heißt es, ähm, ja, du kriegst den, aber den kriegst du nur, wenn du bestimmte Dinge kaufst. Und ähm, weil, weil ich Staat weiß, was, was gut für dich ist. Ich überspitze mal so ein bisschen. Ne? Ich, das ist nicht das, was du meinst, natürlich.
0: Also Planwirtschaft, ne? Also, ja, genau.
1: Nein, das meine ich natürlich nicht, aber ich, ich, ich denke schon, und das ist ja auch nichts Neues, das sind ja Gedanken, über die wir auch schon nicht erst seit der Corona-Krise sprechen, dass wir irgendwie wenn wir, wir müssen ja irgendeine Art von Lenkung haben. Also diesen, diesen freigelassenen Kapitalismus, der führt uns ja, wie wir merken, auch ans Ende. Und da gibt es ja so viele Dinge, die ich jetzt sehe in der Krise. Ich, ich hab, war total beeindruckt von eine Aussage von Angela Merkel, auch wenn sie sich nicht so gemeint hat, wie ich sie verstanden habe. Sie sagte, ja, wir wissen ja dass wir wissen ja noch nicht, was für Folgen das hat. Deshalb sind wir lieber vorsichtig. Und das ist ein Punkt, der in vielen Bereichen, ähm, die auch genauso langfristig auch gesundheitsschädlich sind und den Leuten eben die Leute eben krank machen, nie passiert. Also ne, von Gentechnik oder äh, äh, irgendwelchen äh, Versuchen an Dingen, die, von denen wir gar nicht wissen, wie sie ausgehen, bis hin zu KI, wo wir ja auch... Äh, sicherlich einen Respekt vorhaben sollten, der, den ich jetzt nicht überall sehe, aber in dieser Aussage steckt er plötzlich drin.
0: Ha. Aber wenn, wenn man jetzt sagen wir, keynesianisch äh, argumentiert, ja, unsichtbare Hand des Marktes und wir sagen jetzt einfach mal, Politik hat ja nichts zu schaffen in dem Modell, äh, der, die Wirtschaft regelt das komplett von alleine, würde das ja heißen. Fliegen ist tot, Automobilindustrie ist tot. Grundsätzlich alles, was mit Mobilität dran, äh, hängt, hat schon echt Schwierigkeiten. Ölindustrie, mh, schwierig. Äh, sowieso Hotellerie, äh, Tourismus, Restaurants, Bars, alles tot. Äh, Immobilienpreise gehen massiv runter. Also das wäre jetzt so was, was ich mal postulieren würde, was jetzt passieren würde ohne staatliche Hilfen. Und die staatlichen Hilfen sind ja eigentlich im Zweifel jetzt auch nur lebensverlängernde Maßnahmen.
2: Ja, absolut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Art von Deflation geben könnte. Ne? Also, dass alle jetzt mh, kämpfen um, um die verbleibende Nachfrage, die sicherlich zurückgeht, weil die Unsicherheit zunimmt, die Investitionsbereitschaft geht zurück. Unternehmen werden sicherlich in, in dem, was sie tun, extrem stark priorisieren müssen. Ähm, also, ich sehe da auch eher so einen Deflations Szenario und ähm, und vor dem Hintergrund ist es schon richtig, dass wir Nachfrage stützen. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, darüber, über die Stützung der Nachfrage nicht die alten äh, Industrien zu halten, sondern eben gleichzeitig auch den den Wandel zu unterstützen. Und ja, Da braucht es, klar, glaube ich, eine, eine, eine kluge Kombination.
1: Ohne, ohne gewissen Tirikismus. Wie willst du denn das ohne einen gewissen Tirikismus anstellen? Das geht nein, nicht. nein,
2: nein, nein, das ist richtig. Also also im gewissen schon. Ich, ich glaube nur, dass. Ähm, das Maß halten, klar. Das, das, heißt, ja, genau. das heißt ja,
0: wenn der Markt sich jetzt von alleine regeln würde, dann würdest du eine Deflation sehen. Das heißt, die Maßnahmen, die der Staat jetzt ergreift, wären sozusagen das, gegen, das inflationierende Gegengewicht dafür.
2: Ja, sozusagen. Und äh, also dass das viele sagen ja, es gäbe eine Inflation, weil die Gütermenge zurückgeht, gleichzeitig steigt die Geldmenge und dann ist sozusagen die, die sehr simple Gleichung der Quantitätstheorie oder des Monetarismus, na gut, da müssen die Preise steigen. Das haben wir schon in der Finanzkrise nicht gesehen. Und ich würde eher von ja, wir nennen das Deleveraging. Ne? also die ganzen Kredite, die jetzt vergeben werden, die müssen ja irgendwann aus dem Cashflow zurückgezahlt werden und das heißt, die Leute sparen eher und versuchen irgendwie Ausgaben zu vermeiden, was man jetzt ja auch schon sieht. Ne? Ich finde schon, dass einige Leute sagen, hm, brauche ich das, will ich das und so weiter und das würde dann eher zu deflationären Tendenzen führen. Das ist ja auch noch
0: rational, also
2: ja, ja, absolut. in Zeiten von
0: Unsicherheit ist es halt relativ schwierig, Geld auszugeben. Das
2: würde allerdings viel.
1: dagegen sprechen, dass die Immobilienpreise fallen, weil das ist auf jeden Fall etwas, was dann natürlich gesucht wird, solche Werte, ne? wenn wir Deflation oder sowas.
0: Ja, aber auch nur Anlagen. Ne? Also ähm, wenn du da irgendwelche total top Immobilien hast, vielleicht, da, bleibt, da gehen die Preise vielleicht sogar noch hoch oder bleiben zumindest konstant. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass insbesondere im gewerblichen Bereich Restaurants, Bars und ja. so weiter ist es vielleicht rationaler. Also wenn ich jetzt eine Bar oder ein Restaurant hätte, dann würde ich mir dreimal überlegen, Kredit aufzunehmen, für den ich ja nichts investiere, sondern das einfach nur eine Lebensverlängernde Maßnahme ist. Oder ob ich das lieber insolvent werden lasse und im Zweifel, wenn ich da noch irgendwelche privaten Verbindlichkeiten drauf habe, eine Privatinsolvenz folgen lasse und das vielleicht über meine Partnerin oder wie auch immer abspielen würde in Zukunft. Ich glaube, das wäre wesentlich schlauer, als einfach sich hoch zu verschulden mhm. zu machen.
2: Ja, denke ich, denk
1: ich auch. Aber aber ich meine, auf der anderen Seite, es wird ja wieder losgehen, es wird auch Restaurants geben. Ich bin relativ sicher, ich Ich, ich glaube, es wird alles. viel
0: Innovationen im Restaurantbereich geben, weil ganz viele Köche, die bisher angestellt waren, wahrscheinlich Restaurants aufmachen, weil die Chefs bankrott gegangen sind.
1: Vielleicht sowas. Also ich glaube, das wird sich wieder einpegeln, weil bisher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieser Bedarf nicht... Zumindest wiederkommen. Vielleicht nicht in der Form, in der er vorher da war. Ich habe auch gemerkt, viel, viel, ich, ich gebe auch viel weniger Geld aus. Ich meine, ich bin ja natürlich auch durch den Job oft auch essen mittags. Das ist natürlich auch nicht nur äh, aus der eigenen Kasse. Ich, ich treffe dich immer, immer genau. Ja, wir treffen uns <lacht> und, und das ist natürlich komplett weg. Ich, mein, ich mache mir hier was zu essen, geht auch, wunderbar. Und ich muss sagen, das spart natürlich
0: eine Menge Geld. Ich, ich merke
1: das schon, ne? dass man hier, ähm, ähm, ja, dass das sich verändert hat.
0: Wilber gibt einen aus, Henning, siehst du mal.
2: Sehr gut, wir treffen uns. Warum? <lacht>
1: Nein, aber ich finde, dass wir, dass wir ähm, das Thema, was wir vorhin schon hatten, auch mit, der, mit, der, mit dieser Arbeitswelt, das schafft ja auch wieder neue Möglichkeiten. Und ich, ich meine, alles, was jetzt im digitalen Bereich unterwegs ist, ähm, kann uns ja eigentlich nur ähm, dabei helfen. Ich, nochmal, auch diese App-Geschichten so. Wir haben ja viele Möglichkeiten, hier neue Lösungen zu finden, die uns vielleicht eine Freiheit schaffen, ohne dass wir ähm, also mit dieser Angst weiterleben müssen. Ich, ich glaube, das ist das Lebenste, wenn wir jetzt diese Distanz für die nächsten zwei Jahre oder sowas äh, immer wieder vorgeschrieben bekommen. Ich glaube, das würde noch, das würde noch extremer werden. Das finde ich schon.
2: Ja... Ähm ja, es ist spannend zu sehen, wie, wie lange es dauern wird. Ne? Heute hatte ich gerade gelesen, die, die Schulen müssten sich darauf einstellen, dass es, dass es mindestens noch ein Jahr dauert und so weiter. Das hat der, der Lauterbach heute verlautbaren äh, lassen, dass es noch Lauterbach so lange dauert. <lacht> genau. Und äh, das, äh, das, äh, das hieße natürlich, wir brauchen ganz andere Anpassungsmaßnahmen. Ne? Wir müssten halt dann echt quasi andere Schulen bauen, andere Lehrkonzepte erstellen. Ja,
1: aber das wäre doch gar nicht schlecht. Nein,
2: das wäre nicht in jedem Fall ja. schlecht. Und, und wenn die Wirtschaft jetzt wüsste, dass es wirklich keine Rückkehr mehr gibt, dann würde man natürlich jetzt auch sofort beginnen, sage ich mal, Technologien zu implementieren, die, ähm, die sozusagen Distanz äh, ermöglichen. Ja, und, genau wäre eine andere Form des Fortschritts, den wir aber dennoch dann irgendwie erzeugen würden. Ist, ist, wir würden ja nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt sind, sondern wir würden versuchen, durch, über, durch Innovation und neue Technologien, äh, andere, andere Produkte, andere Dienstleistungen mit anderen Methoden zu erstellen.
1: Und dann, dabei müssen wir ja sicherstellen, und deshalb ist ja, das ist ja eben eine dieser großen Chancen, zum Beispiel eine neue Art von Schulunterricht, man braucht dann vielleicht auch nicht mehr so große Schulgebäude, man muss natürlich dafür sorgen, dass die Teilhabe, gewährleistet ist, sodass das quasi wie heute der Fernseher zur Grundausstattung eines quasi zum Grundrecht gehört, das ja glaube ich nicht mal Fendt war, äh, muss es dann eben ein anständiger Computer und ein Internetanschluss sein, der quasi zu deinem Grundrecht dazu gehört, weil du sonst diese Teilhabe ja nicht mehr hast. Sonst kannst du da ja nicht mehr in dieser Welt nicht mehr mitspielen. Also das ja. wäre ja auch ein Ziel der Politik, müsste es dann ja sein. Absolut. Ja. Das heißt
0: ja eigentlich nur, dass durch mein Arbeitsleben und große Teile meines Soziallebens auf äh, meine eigenen vier Wände beschränken. Ja. Also ein bisschen. Ähm, dann kommt ja wieder irgendwie zum Tragen hier das hier. Virtuelle Realität. <lacht> Stimmt. Ich Ready Player One, um irgendwie mit Leuten noch abhängen zu können, treffe ich die dann virtuell. Das mache ich tatsächlich jetzt auch schon vermehrt. Äh, da gibt es auch schon Möglichkeiten. Ist auch ganz lustig. so also Kann ich nur empfehlen, wenn das mal ausprobieren möchte.
1: Ich finde aber, was du gerade gesagt hast, da würde ich jetzt eine Frage dahinter machen. Denn, die, dass wir weniger Sozialkontakte haben, sehe ich eigentlich nicht. Wir haben vielleicht immer weniger so persönlich wie bisher, aber auch das wird ja wieder zunehmen. Natürlich wird man sich übertreffen. Das, das steckt ja in uns, der Wunsch, das zu tun. Aber, aber viele Dinge macht man dann vielleicht tatsächlich von zu Hause, wie wir jetzt auch unseren Podcast. Ich, ich habe mehr Sozialkontakte.
0: Ich meine, ich habe euch vorher auch nicht angefasst. So, ne? Das ist ja einfach so. Ähm, und jetzt oh, reden wir halt miteinander. Ne ja, genau. Tut mir leid. <lacht> wir jetzt saßen halt zusammen nicht. beim Glas Wein, nur dass du eine körperliche Nähe hast, aber wir reden ja miteinander. Das funktioniert ja auch alles irgendwie einigermaßen smooth. Und äh, man, also es ist ja irgendwie zumindest irgendwie zu 80, 90 Prozent gefühlt das Gleiche, hatten wir auch schon mal festgestellt. Und man hat, ich finde, dadurch, dass man diese Möglichkeit hat, sich schnell irgendwo reinzubeamen und zu so, kommen, wir reden mal kurz miteinander, hat das äh, eine viel persönlichere Note als ein Telefonat. Viel, viel, viel persönlicher. Es kommt viel mehr realen Treffen nahe. Und äh, und man, man man trifft einfach viel mehr Leute über den Tag. Also wenn man irgendwie denn doch noch nicht in Kurzarbeit ist und äh, den ganzen Tag arbeitet, dann hast du wirklich unglaublich viele Kontakte am Tag.
2: Ja. Und ich finde, man, man spricht auch anders miteinander, oder? Man, man versucht jetzt, die Nähe herzustellen über ganz andere Dinge. Also die... die die Wenn körperlichen... man sein
0: Video ausschaltet, Henning. Ne?
2: So, genau. Und, und, und dafür ist doch meine, meine Stimme, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich mache die viel sensibler, gerade dir gegenüber, viel sensibler. Und ja, ich ja, versuche sozusagen ja. über äh, die, das Timbre meiner Stimme jetzt eine ganz andere Nähe zu euch zu stellen. Ja, das Aber ist das auch. ist
1: gar, gar, kein, gar, kein, gar kein unwichtiger Punkt. Wir untersuchen das ja gerade. Gerade so auch die Zunahme von Podcasts und die überhaupt das, das Nutzen der Stimme als Interaktionsinstrument nicht nur miteinander über digitale Medien, sondern auch mit digitalen Medien, äh, Stichwort Alexa und Co., hat ja in den letzten Jahren auch ein, ein, zugenommen. Und äh, wie du richtig sagst, Henning, äh, in der Stimme steckt natürlich wahnsinnig viel drin. Es ist ganz schön, wenn ich jetzt sehen würde, dass du immer noch nicht die Haare geschnitten hast, aber das äh, willst du nicht, dass man da sieht. Ich ja doch,
2: doch, doch. Nächstes ja. Mal sieht man das. <lacht> Weil du dann beim Friseur warst. Find nein. ihr noch
0: der Aid von der uh, Adams-Family?
2: Ja. Uh, das
0: ist Henning. <lacht>
2: <lacht> ich, 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 lüfte, ich lüfte das Geheimnis im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, okay. Und, uh, genau, genau. Das ist neu okay, aber ich meine, das, das wird so sein. Ich meine, wir, wir werden ja nicht, wir werden uns anpassen. Das ist ja quasi wie eine, wie eine Evolution oder ich sag mal, wenn so wie, so wie Blinde halt sich anders orientieren, das ist jetzt vielleicht ein drastischer Vergleich, aber so werden wir uns natürlich auch irgendwie versuchen, anders zu bewegen in einer distanzlosen Welt und die ja, die, die ja nicht jetzt auf Dauer droht, aber die, die vielleicht doch irgendwie uns, uns andere Instinkte und, und Sinne stärken lässt.
1: Ja, in einer, in einer solchen Welt ist es natürlich für uns viel wichtiger. Äh, also ich meine, die Stimmen haben immer schon diesen Einfluss auf uns gehabt, aber oftmals sehr, sehr unbewusst, sodass das vielleicht jetzt auch ein bisschen bewusster geschieht, dass ich mehr, dass ich mehr in Personen reinhöre und ich glaube, es ist fast einfacher Leute über Gesten und ähm, äh, Lächeln und so weiter zu manipulieren, als über die Stimme. Also das ist jetzt mal so eine steile These in den Raum geschmissen, aber das ist ja ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige. Also Stimmen sagen schon eine Menge aus, äh, wie du sprichst, was du sagst, wie du, wie du <lacht> Dinge betonst, wo du schneller und langsamer sprichst. Das nehmen wir ja alles unbewusst wahr und vielleicht lernen wir da in der Zeit dann auch sowas viel bewusster wahrzunehmen. No? Mhm. Nicht ein sehr spannender Gedanke. Und was ich auch spannend fand, was ich gehört habe von einer Freundin, die sagte, in der Firma gäbe es so Leute, die sind eben Singles und man merkt jetzt verstärkt in dieser Zeit, dass die sich doch danach sehen, in eine Beziehung wieder zu gehen, eine Nähe, diese Nähe zu haben, weil sie jetzt ja doch sehr viel isolierter sind, dass auch der Wunsch nach so Nähe gestiegen ist. Und man kann ja auch mal überlegen, ob es vielleicht irgendwann auch Corona, die, die Corona-Kinder gibt, die die, die, die Geburtenschwämme ähm, in, in, äh, in, in den nächsten zehn Monaten, also in den, nach zehn Monaten irgendwie. Das wäre auch mal interessant zu sehen, ob sich da was getan hat. Aber da
0: ja, ja Also diese ganzen, äh, die Tinders und Tinderellas, die, äh, ich meine, die, die können sich ja die Finger wundzwipen. Das ist gerade ein bisschen schwierig, oder? Also, rein hypothetisch.
1: Ja, weiß nicht. Ist das, ist das jetzt verboten?
0: <lacht> ja, <lacht> Ich glaube, das interessiert die dann am Ende des Tages doch. Ich glaube, da gibt es doch schon viele Leute, die dann eher skeptisch sind und sagen: Komm, lass uns mal lieber treffen, wenn das Ganze hier vorbei ist. <lacht> Na klar, logisch. Ja, ähm. ja gut, da habe ich ja. auch keine Ahnung von.
1: Aber und ansonsten die anderen Dinge wie Fußball und so, ich, ich bin ja ziemlich sicher, dass es hier in Deutschland, dass sie das machen werden mit den Gastro-Spielen. Ich glaube schon. Das geht Aber, auch. Äh, Wilbert,
2: isst du noch so spät?
1: Ich habe gerade mir einen, einen Mandel in den Mund gesteckt. Ach so, okay. Aber ein wenig. Das, das mache
2: ich abends gerne. Ja, die, die letzte, äh, wenn man morgens nicht so früh raus muss, jetzt neuerdings äh, ist die letzte Mahlzeit irgendwie kurz vor Mitternacht. Ne?
0: Naja, sagst du jetzt. Wie, schlaft jetzt immer alles schön aus, ja? Schön. <lacht> Wie fanden ihr
1: diesen, diesen Ansatz, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, aber dass ähm, der Heil jetzt sozusagen ein Gesetz äh, auch für Homeoffice, ähm, Homeoffice-Recht, ein Recht auf Homeoffice damit einbringen will, was ja eine spannende Diskussion auch ausgelöst hat. Was geht ja in die Richtung. Da sind wir wieder
0: beim Keynesianismus. Also entweder macht der Markt das irgendwie selber, aber wenn die Politik das jetzt irgendwie bestimmt, dass das, also was ja gut ist, es wird dann irgendwann flächendeckendes Internet geben, was in Deutschland ja nicht der Fall ist, einfach aufgrund dieses Gesetzes. Und das ist ja praktisch die, der Umkehrschluss. Das heißt, wenn ich die Leuten Homeoffice ermögliche, dann muss ich denen ja auch Zugang geben. Auf der anderen Seite... Ja, wenn die Wirtschaft das nicht nachfragt. Äh, ist. Also ich glaube schon, dass die das jetzt aufgrund dieses Schocks nachfragen wird. Gucken wir mal. Aber
1: Ich weiß nicht, da bin, bin ich jetzt etwas anderer Meinung, weil das ist ja... ja okay. Ich meine jetzt ich meine jetzt nochmal zu dem, das finde ich sehr nicht dirigistisch, sich Gedanken darüber zu machen, wie man das Thema Homeoffice auch gesetzlich und verwaltungstechnisch, regeltechnisch, versicherungstechnisch etc. 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 in Zukunft behandelt. Denn ähm, wir haben ja nun mal eine eine, ja, ich denke, sehr umfangreiche Arbeitsbestimmung, Arbeitsschutzbestimmung, Arbeitszeiten, wobei das wird sich wahrscheinlich ändern, weil Arbeitszeiten lassen sich ja da schwerer tracken. Aber nichtsdestotrotz muss man ja darüber nachdenken, wie das dann auch in Zukunft funktioniert. Denn wir haben ja kein System in Amerika, wo ich sage, okay, mach den Job und dann feuere ich dich wieder. Das geht ja so einfach hier nicht.
2: Und Aber ich, wie willst du das denn machen? Wie willst du denn, ein, ein Recht ist ja ein universelles Recht, oder? Ich meine... Wie willst du denn für alle Berufsgruppen das, das durchsetzen? Das ist ja ein, ein Recht. Ich meine, wie, wie, soll das, wie soll denn das gehen? Das ja, ist hat, ja, am, am Fließband ist das, für das mich schwierig. ist das.
0: Die Putzkraft putzt dann vor bei sich zu Hause. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
2: Und wird dafür bezahlt. es bleibt ja auch, auch, ein Arbeits, auch ein Arbeitsvertrag oder Verhältnis ist ja, ist ja ein sozusagen privates Vertragsrecht. Ich meine, das ist ja, und die, die Leistungserfüllung, du kannst ja den Ort der Leistungserfüllung nicht irgendwie Nein, aber es gibt weiß, ja Arbeitsrecht. Nicht vorgeben.
1: Aber es gibt ja ein ja. Arbeitsrecht. Und dieses Arbeitsrecht müsste ja bei einer, also das kann ich schon nachvollziehen, bei einer Ausweitung von Homeoffice-Sachen, ich glaube ja gar nicht, das ist ja jetzt auch nicht, du kannst ja jetzt auch schon Homeoffice machen, das ist ja nicht irgendwie so, dass das jetzt gerade, ähm, huch, das gibt es auch, sondern das gab es ja vorher auch. Aber dass du es natürlich arbeitsrechtlich auch mit, mit abklopfen musst, wahrscheinlich, zumindest so wie unser Staat funktioniert.
0: Aber arbeitsrechtlich also. ist ja Homeoffice geregelt. Also. Ja, ne? Also das, das ist ja, das ist eigentlich kein Problem. Also wenn es. Es gibt halt Bereiche, die kann ich nicht ins Homeoffice verlegen. Ne? Also, nee, also,
1: und ja, da ich bedingt so.
0: Telemedizin, aber hier und da werden die ja doch mal operieren müssen.
1: Da bin ich aber bei dir, Olli, mit, mit das wird der Markt regeln. weil ganz ernsthaft, wir haben wirklich überlegt, ob. ob, ob man große Mietflächen braucht, ob es nicht sinnvoller ist, irgendwie einen guten Meeting-Space zu haben, wo man sich eben ein-, zweimal die Woche trifft und wo man dann auch mal seinen Laptop aufklappen kann, mal gemeinsam was durchgehen, ansonsten von zu Hause arbeitet. Das würde ja bedeuten, ich brauche noch die halbe, halbe Office-Größe, wenn ich das auch noch in die Tage so lege, dass die Leute niemals alle gleichzeitig, beziehungsweise vielleicht nur einen Tag oder zwei, hm. und der Rest eben ähm, dann seine eigenen ähm, Dinge machen kann von zu
0: Hause. Du bist ja leider doch noch bei mir gelandet, eben warst du noch am Anfang äh, nicht meiner Meinung, Herr gesagt.
1: Ja, so ist das, Olli. Du bist <lacht> irgendwann, irgendwann dann, dann, dann. Nein, aber in dem Bereich ist es ja, ist es ja tatsächlich so, dass ich, ich da sind ja, liegen ja die Vorteile auf der Hand. Ja, also, also ich glaube ja
0: tatsächlich und das, ne, ohne jetzt nochmal auf den, dem Ding durchzugehen, äh, demnächst kommt gar keine Werbung, aber Facebook Horizon raus und es gibt ja auch schon von Microsoft als Space VR. Das meinte ich vorhin tot ernst. Ich hänge da drin jetzt ab und treffe da Leute. Das ist total geil. Das ist noch mal intensiver als hier, auch wenn die nur durch Avatare vertreten sind. Aber ich habe, äh, glaube ich, vor ein paar Tagen ein bisschen Runde Basketball gespielt mit einem Kumpel. Das, man gewöhnt sich auch relativ schnell an die Steuerung und ich, mich dabei unterhalten. Das war super. Man kommt sogar ein bisschen ins Schwitzen. Ähm, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nach vier Wochen am Schreibtisch sitzen hier. Ja.
0: Ja, super. Du, du zeichnest da deine Ecke, in der dich frei bewegen kannst, und da kannst du dann rumhüpfen, wie du lustig bist. Also da kommt auch schon so ein bisschen, ein bisschen erhöhten Puls, ist schon super, und man unterhält sich da nochmal irgendwie anders. Und das ist ganz geil. Und ich, ja, ich glaube, das wird, wird nochmal der Trend sein, auch wenn die Leute viel dann auch Videogedöns machen werden. Aber die Leute werden einfach immer mehr in die virtuelle Welt abtreten Und gerade wenn Facebook jetzt da Gas gibt, die investieren da gerade massiv. Das wird immer spannend, was da jetzt kommt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ist aber auch super entspannt, dass ähm, ich da schon wieder bei dir bin, Olli, weil ich habe das eh nicht erlebt, dass ich jetzt, ich meine, wir haben schon ewig FaceTime, wir können ewig schon Videocalls machen, Skype und tralala. Trotzdem war das immer relativ besonders, das hat man dann mal gemacht, so, jetzt machen wir mal Skype-Call, wir haben es so lange nicht gesehen. Das nimmt jetzt zu und ich habe also auch mit Freunden in, in, in Amerika oder auch in England jetzt schon so richtig total nette Sessions gehabt, eine halbe Stunde. Also wenn man einen Videocall macht, das ist ja jetzt nochmal die Vorstufe von dem Virtual Reality Call, den man mhm. auch irgendwann machen kann, dann ist schon, ist schon eine ganz andere Interaktion plötzlich da. Dann zeigt man nochmal hier das und guck mal, ich habe hier noch im Garten was gepflanzt oder hier guck mal, meine was weiß ich Tochter hat gerade was gemalt oder wie auch immer. Du bist ganz anders dabei, als wenn du nur ein Telefongespräch
2: führst. Also das macht auch einen Unterschied. Ist auch für mich... Ähm, attraktiver geworden, als es das vorher so war. Es ist ganz, ganz spannend, dass sozusagen die, ich sag mal, die Kommunikation sich nochmal verändern wird ähm, mit digitalen äh, Möglichkeiten, aber auch vielleicht anders, als wir das bislang geglaubt haben und dass sich auch Beziehungen, und da, da bei dem Thema waren wir auch, und Identitäten und so weiter, Netzwerke nochmal neu sortieren werden. Das äh, ist, eine, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung. Aber
0: ja Und du hast halt die Möglichkeit, auch Leute, das Ding ist, man, man die meisten Leute sind halt historisch bedingt sehr lokal im, im Netzwerk gefangen. ja Also das liegt einfach daran, dass die Leute dann alle an einem Wort wohnen Und durch diese ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben mit Video, mit äh, virtuellen Welten und so weiter, ist es halt total egal weil du Leute von überall jederzeit ranholen kannst. Wir haben das jetzt mhm. mal als Test-Meetup, wir machen diese Meetup-Reihe, me". wir haben das erste Online-Meetup gefahren, ohne Werbung gar nichts. Und wir hatten aus, weiß ich nicht wie viel Dutzend Städten, äh, 230 Leute haben teilgenommen beim ersten. Ähm, und aus allen möglichen Bereichen, teilweise aus äh, Kalifornien und äh, aus, aus äh, Norwegen und Neuseeland waren Leute dabei, aber die einfach, es war Deutsch, es waren einfach Deutsche, die da gelebt haben, die haben sich dazugeschaltet. Und dann hat man so ein Breakout-Sessions, man konnte sich miteinander vernetzen, sich unterhalten, es ging alles reibungslos. Also da würde ich, würde ich auch sagen, äh, würde ich auch mal sagen, also das ist alles in der Theorie klingt das alles immer toll, aber wenn man das da wirklich mal mitmacht, denkt man, oh, das ist aber wirklich relevant, weil ich jetzt wirklich mal Leute kennenlerne, über meinen wirklich physischen Horizont hinaus.
2: Das ist interessant. Ähm bei mir haben sich in den letzten gesagt, Wochen gesagt. <lacht> <lacht> ich habe auch bei mir festgestellt, dass in den letzten Wochen völlig andere Kontakte teilweise zustande gekommen ist, von denen ich so rückblickend sagen würde, wären die oder mich fragen würde, wären die ohne Corona auch zustande gekommen. Und ich glaube nicht. Also es sind irgendwie neue Allianzen, neue Themen, neue Netzwerke entstanden. Und auf einmal merkt man auch, es hat sich neulich jemand aus aus Paris, mit dem wir mit, mit dem ich dreimal jetzt eine große Konferenz veranstaltet habe, der hat sich gemeldet und gesagt, Mensch, wie geht's und so weiter. Auf einmal dachte ich, hoch, das ist ja interessant. Ich meine, so das war plötzlich eine, eine ganz andere Nähe, als ich eigentlich äh, gedacht hatte. Aber der hat sich dann plötzlich persönlich erkundigt, wie es geht, ob alles gesund ist und so weiter. Und das fand ich, ähm, das, das kommt manchmal aus Richtungen, die man gar nicht erwartet hat. Und das, das finde ich ganz spannend. Das ist,
1: das ist auch in, in dem Zusammenhang schön, dass, dass wir offensichtlich ja trotz des Abstands äh, versuchen, die Distanz zu überwinden. Und auch da wir alle ein Thema haben. Ich meine, wir haben momentan ja weltweit ein Thema. Wenn du mit jemandem sprichst, gibt es erstmal nur ein Thema. Das ist die Corona-Krise. Und damit hast du natürlich auch gleich eine, ähm, ein, ein Thema, was natürlich auch zu sorgenvollen Fragen anleitet. Ähm, natürlich, wie geht es euch? Ist es bei euch alles gut? Und so weiter. Ähm, und da hat man natürlich auch einen anderen Einstieg. Das ist ja auch deutlich emotionaler, ne? wenn man über das Befinden spricht und nicht nur über irgendwelche was weiß ich denn ähm, die Fakten, die man gerade irgendwie telefonisch schnell mal austauschen will. Macht schon einen mhm. Unterschied. Absolut. Das habe ich auch Absolut. mal auch gemerkt. Und das äh, ist auch sehr schön. Also das, mal gucken, was davon bleibt. Ich bin extrem gespannt. Mhm. Also, wenn, ich jetzt,
0: wenn ich euch jetzt treffe, frage ich euch mal erstmal, wie euer Befinden ist. Das mache ich <lacht>
1: Ja, vielleicht nehmen wir was drüber. Ja, wir haben ja überlegt, dass wir dann auch bald mal wieder einen, einen persönlichen Podcast machen, sozusagen die, die Lockerungen, ne? die Lockerungen, die uns jetzt so langsam vor der Nase tanzen, auch dann mal live. Äh.
0: Aber, aber das macht man ja auch nicht bei jedem, also nur ganz kurz am Rande. Also ich meine, man hat ja immer so ein bisschen so ein Bauchgefühl, wenn ich jetzt frage, wie geht's dir so, oh, dann muss ich mir erstmal eine halbe Stunde irgendwie so ein Standbild rein, rein tun. <lacht> <lacht> Das ist so ein Monolog ab, wo man sich eigentlich am liebsten wegdrücken möchte. Also das ist ja Wilbert, wie geht's dir? Denn? Mensch, jetzt fragst du oh dich nochmal.
1: Aber es sind schon, es sind schon viele Aspekte drin. Trotzdem bin ich wirklich gespannt, was, was, was wir mitnehmen und ob wir vielleicht auch wirklich lernen, dass, es, ähm, dass man vielleicht manche Fragen erstmal ähm, Vorsichtig behandeln muss, bevor man äh, sich in die Abenteuer stürzt. Ich finde, das zeigt uns das echt gut vor Augen. Und dann ist mhm. auch noch die Frage, ob das Virus nicht sowieso, das ist ja, kommt ja immer stärker jetzt noch vor, dass es vielleicht nicht, doch nicht vom Markt kommt, sondern doch aus irgendeinem Labor entwichen ist, äh, was ja momentan auch die Diskussion ein
0: bisschen. Ja, mehr ist ja eigentlich auch total latte. Also, ich meine, es ist jetzt da, ne? Ja. Wo es am Ende des Tages herkommt, Laborunfall oder von irgendeinem Schuppentier oder von irgendeiner Fledermaus oder. Trump hat es in die Welt gesetzt, weil er irgendwie sich ein paar Tage nicht gewaschen hat. Keine Ahnung. Ja. So. Und ähm, Ist nun mal da. So. Also, da kann man jetzt die Zeit ja nicht zurückdrehen. Ich, ich staune immer, dass die Leute sich damit so krass beschäftigen. Klar ist es unschön, wenn das aus dem Labor irgendwo raus ist. Kann aber immer passieren, weil irgendein Spacken immer mit so einem Krabs rumhantiert. Ähm, was machen wir damit, wenn sowas passiert? Das ist ja viel spannender, ne?
2: Glaube, ja, absolut. Ähm, <lacht> also ich bin tatsächlich gespannt, wenn wir schon in, in sag ich mal, zwei, drei Monaten äh, zurückblicken werden. Also wahrscheinlich, hochwahrscheinlich sind wir dann noch, vielleicht nicht mittendrin, aber wir werden sicherlich dann noch unter dem Eindruck dieser Krise stehen. Aber zu sehen, was wirklich sich auch vielleicht gar nicht oberflächlich, sondern kulturell verändert hat, psychosozial ist äh, eine ganz spannende Frage. Und im Moment bin ich noch nicht sicher, ob das äh, zum Positiven oder zum Negativen, oder ob es überhaupt was verändert. Ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass es irgendwie ja, eine besondere Zeit war, aber dass Sie am, am Ende feststellen, dass es gar nicht so wesentliche Dinge verändert hat. Aber das hängt sicherlich noch davon ab, was, was vor uns liegt.
1: Ja, du meinst, aber wir machen dann weiter wie bisher, und das ist ja äh, genau der Punkt, um den es jetzt geht. Kriegen wir, holen wir uns irgendwas Positives aus diesem, aus diesem, ich wiederhole es zum zehnten Mal, disruptiven Zeiten, die wir jetzt durchleben, oder, oder werden wir? Ähm, sie versuchen sehr schnell abzuschütteln und dann ähm, uns weiterhin mit den Problemen rumschlagen, die wir vorher auch schon hatten und die auch nicht weggehen, die auch schlimmer werden. Ob das? Ne, Klima ich, ich,
2: ich, ich glaube, es wird sehr sehr unterschiedliche, gegensätzliche Narrative geben. Also äh, es wird ideologische Auseinandersetzungen geben, über die Deutungshoheit. Was heißt das nun für uns? Hat, der, hat die Marktwirtschaft ausgedient? Ist der Staat wichtiger geworden? Ist es, ist es gerade umgekehrt?
0: Hat der Staat ausgedient. hat der Staat ausgedient? Ist das also jetzt gekommen, um zu bleiben, diese ganze Politiknummer?
2: Boah, das ist, äh, ich, ich glaube, da müssen wir, da müssen wir einen eigenständigen Podcast zu so machen, ob die so Grundrechte wie die Eingriffe in das Privatleben, ich meine, darüber haben wir ja auch schon, schon in der Vergangenheit diskutiert, ne, in, in Sachen KI und Digitalisierung und Datenhoheit, ob das, ob das ein Überwachungskapitalismus wird, äh, Überwachungsstaaten, Staatskapitalismus, man kann sich auch alles drei vorstellen. Wir haben nicht nur einen Überwachungskapitalismus, sondern wir haben auch Staatskapitalismus und dann haben wir am Ende einen Überwachungsstaatskapitalismus. Also da kann man sich, glaube ich, alles vorstellen. Und, Hast also, du
1: Angst ja, um unsere Demokratie?
2: Äh, In der Form, wie sie jetzt kennen? Ich, ich finde die Eingriffe schon, schon bemerkenswert. Also das, das muss ich schon sagen. Also, es ist schon eine, eine sehr starke... Ich, ich, ich halte das für legitim, aber es ist schon eine, eine sehr starke Einschränkung, dass man... man mir sagen will, dass ich irgendwo nicht hinfahren darf. Das halte ich schon für eine sehr, eine sehr weitgehende Maßnahme. Und ich hoffe, dass wir die komplett zurückdrehen und dass wir nicht sagen, oh, das war gut, das war irgendwie das ist auch der, das gute Recht des Staates. Also da muss man, ja, glaube ich, schon
1: aufpassen. Moment, da würde ich jetzt noch mal widersprechen, weil es ist ja nur anhand einer in diesem Seuchenschutzgesetz niedergelegten ähm, Paragraphen äh, kann man ja ableiten, dass der Staat dieses für eine begrenzte Zeit tun kann. Das wird ja auch immer wieder betont dass das nicht also als, als Mittel benutzt werden kann, langfristig unsere Persönlichkeitsrechte auszuheben.
2: Nein, nein, das ist klar. Das ist, ich, ich, ich halt, wie gesagt, ich halte das auch für legitim. Nur ich, die, die Gefahr sehe ich darin, dass wir sagen, okay, das ist ja eigentlich irgendwie schön, dass der Staat uns sagt, dass wir zu tun haben. Ich, ich, Nochmal, ich, ich, ich sehe nicht, dass das droht. Aber man muss, glaube ich, auch dann, hinterher ähm, dagegen, oder muss ich das, das Recht eben auch zurückholen. Das halte ich für wesentlich. Ich fand aber heute auch ganz gut, diesen der Udo Di Fabio, der ehemalige, glaube ich, ne, äh, Verfassungsrichter, ähm, hat gesagt, naja, man... Man darf jetzt auch der jeweils anderen Seite, äh, ob für Lockerung oder, oder Nicht-Lockerung sich aussprechen, nicht die moralische Integrität absprechen. Das finde ich richtig. Also ähm, man kann zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Das heißt aber nicht, dass irgendjemand die Gesundheit von Menschen geringer schätzt oder so. Das ist eine Abwägung, die man unterschiedlich treffen kann. Das fand ich eine ganz, ganz wohltuende Aussage. Darum, mhm. was, wir,
1: was wir immer noch nicht wissen, ob wir langfristig die Gesundheit der Menschen oder dem Wohlbefinden der Menschen mehr geschadet ja. hat. Das ist ja auch immer noch, steht ja auch immer noch im Klar. Raum, sind die, die Maßnahmen verhältnismäßig. Aber äh, auch da, finde ich, kann man niemanden, da kann man momentan niemanden ähm, irgendwie hängen für, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir so wenig wissen. Nur das erste Mal aus meinem Gefühl geben wir das auch zu. Und das finde ich, find ich nach wie vor bemerkenswert. Ne? Thema Hybris hatten wir ja äh, auch schon mal drüber
2: Klar. gesprochen. Klar. Und, und wir, bedeutet, wir, wir kennen, ehrlich gesagt, wie, wie du sagst, äh, wir, wir kennen das zu wenig. Ne? Also wir kennen weder die Kosten einzelner Maßnahmen, noch kennen wir die Opportunitätskosten. Ja, und auch die Kollateralschäden, die mit äh, so es mit sich ist Noch kennen wir eine, eine soziale Wohlfahrtsfunktion. Äh, wir kennen Interessen, die wir miteinander äh, das
0: wir sind jetzt sehr abwägen
2: müssen.
0: Die Betrachtungsweise. Ich glaube, in Europa geben wir das zu, dass das so ja. ist. Also, wenn ich nach Asien oder tatsächlich nach Amerika schaue, also Trump weiß genau alles. Äh, ne, da impft man sich dann <lacht> auch mit diversen Flüssigkeiten. Ähm, und.
1: <lacht> genau, hat das ja. mal wieder gemacht. Das
0: machen ja wirklich Menschen da, denn, wenn der das sagt. Egal. Gut. Ähm, aber das, äh, in Asien, da, da will man ja, dass das im Nachhinein entsprechend korrigiert wird, dass man dann ja. Also, es ist zumindest dem Anschein nach so, dass dass da definitiv ein paar Korrekturmaßnahmen gelaufen sind, damit da Informationspolitik betrieben wird. Also Europa sind der Einzige, die einfach sagen, wir wissen, dass wir wenig wissen. Lass doch mal gucken, dass wir das irgendwie einigermaßen gehandelt kriegen. Und tatsächlich äh, machen wir da einen ganz guten Job,
2: glaube ich. Finde ich auch. Ja. Na, die das, kann, das, ja. das, das, das kann man nur hoffen, ne, dass, ich sag mal, das europäische Modell äh, gewinnt äh, durch diese Krise. Ähm, ja, muss man schauen. Dazu muss es das auch geben, das europäische Modell.
1: Das ja, das stimmt. Das ist ja auch nicht wirklich so richtig sichtbar nach wie vor. Diese Diskussionen sind ja auch, ne, wie viel Solidarität kann so ein Kontinent ja. ab? Wie viel braucht er? Und wie kriegen wir es überhaupt hin, dass, das, dass wir als eine Einheit agieren? Das ist ja, ja. Ähm, leider auch nicht äh, da. Und das würde nicht dafür sprechen, dass wir das hinbekommen.
2: Ich glaube, wesentlich wird sein, wer oder, oder zu wem und wodurch Menschen jetzt gerade Vertrauen fassen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für die politischen Entwicklungen danach. Also wem, wem fangen Menschen jetzt an zu vertrauen? Ja. Das, das bleibt, glaube ich, im Gedächtnis. Ne? Also das ist so ein... So ein so ein Gefühl, was viele jetzt haben. So, wem kann ich vertrauen, wer sorgt dafür, dass ich irgendwie gut durch die Krise komme? Das sieht man ja auch schon bei den Kanzlerkandidaten, bei den möglichen und so weiter. Ne? Also das ist, die, die profilieren sich über das Vertrauen in der Bevölkerung.
1: Aber es ist ja auch äh, auf der anderen Seite so, dass die dass die ähm, die Zeitung, ich habe das neulich gelesen, zum Beispiel in Bezug auf Trump ja sagen, dass ja auch das Land so sehr spaltet, dass es sogar zu Spaltungen kommen kann. Also... Ich habe nicht wenige Stimmen gehört von Leuten aus Kalifornien, die sagen, ja, man kann uns auf Arsch lecken, wir sind die achtgrößte Volkswirtschaft hier, dann machen wir unser Ding selber. Okay, dann war es das mit den Vereinigten Staaten. Also ich meine, das wäre dann ja auch äh, fast in unserem Sinne, könnte man sagen, weil wir dann, weil die uns ja immer anschießen, dann wären sie nicht mehr ganz so stark. Also da, no? Oder die Chinesen fänden das bestimmt auch ganz gut, weil sie natürlich einen weiteren Konkurrenten auf dem Weg zur Weltmacht äh, dann äh, auf der Strecke
0: lassen würden. Das ist jetzt äh, interessante Spekulation.
1: Naja, ich meine, ich weiß nicht, ob, ob in China das genutzt worden ist, um die, um nochmal noch mal einen anzuziehen, die Leute noch besser in digitale Fesseln zu legen, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Ja. Also bei den Chinesen ist ja nichts unmöglich bei den Jungs. Obwohl, das waren die Japaner, na gut. <lacht> naja, bleibt spannend.
0: So ja. ist
2: das. Absolut. Naja, Wir aber, sind auch
0: wieder krass lange dabei. Also, Henning, du wolltest noch so ein Schlusswort sagen.
2: Nee, eigentlich nicht. Nee, ich wollte nur. Also, ja, es ist schwierig, ein Schlusswort zu, zu finden und zu sprechen. Es ist einfach ja. eine, eine völlig offene Situation. Das ist Lebendiger. auch, finde ich, das ist, glaube ich, bereits Teil dieser Normalität, dass es keine, dass es kein Schlusswort gibt. Das Alles eine, bleibt
0: anders.
2: So ist es.
1: Planung ist schwierig in diesen Zeiten, aber wir müssen es tun, weil wir können also nicht, sonst nicht weiterarbeiten.
2: Also wir können. Ja aber ich glaube, das ist eine Fähigkeit und das, das, ich, das ist vielleicht etwas, was viele im Moment noch nicht verstehen, dass genau darin das, das neue äh, Normale äh, bestehen kann, dass wir uns genau mit dieser Situation, weil sie nicht endet, ähm, auseinandersetzen müssen, an andere Wege der Entscheidungsfindung, der Risikonahme ähm, finden müssen. Und äh, das ist vielleicht schon das, das neue Normale. Ja, aber es, gibt, es ist doch
0: ganz wichtig, dass Sachen da sind, die Bestand haben und die da sind, an denen man halt findet, wie zum Beispiel hier unseren Podcast, Podcast. Genau. Äh, wo kann man dich muten, Wilber? <lacht> ich kann genau. mich selber muten. So, also, Wilber, dein Wort zum äh, Montag. Mein
1: Wort zum Montag ist, dass wir. Also dass Dienstag sind da, wir jetzt schon. Ja, stimmt. Inzwischen sind wir in die Dienste reingerutscht. Aber
0: kleine äh, ich
1: denke, wir haben ja <lacht> festgestellt, dass es uns durchaus sehr viel leichter fällt, jetzt auch aktuell schneller Podcasts zu machen, mit einigen Ausnahmen. Aber das äh, würde ich jetzt nicht tiefer beleuchten. Und ich könnte mir ich denke, wir werden das weiter begleiten und ähm, es wird sehr spannend, was äh, welcher Verfassung und Stimmung wir dann in Zukunft aussehen, also das äh, wird dann ja auch noch zu sehen
2: sein. Ja, ja, auf ja, jeden Fall meine, meine Frisur, die werde ich äh, <lacht> euch zeigen, das äh, versprochen. Beim nächsten Mal gibt es kein Foto, sondern ja.
0: Dann gibt es so eine geile Corona-Frisur, die habe ich auch gemacht am Anfang. Ja. Äh, mit dem Bartschneider einmal rüber. Naja. Nee, nee,
2: ich habe äh, keine, keine Hand angelegt, also das ist äh, so wie Co Corona es hat, hat wachsen lassen.
1: Na, wir
0: sind gespannt so, in dem Sinne vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt teilt das Ganze, lasst uns eine Bewertung da und natürlich eine gute und wir sehen uns dann bald wieder in Folge 32 Tschüss
2: Tschüss